sur les ondes de foi FM, le 104,1, c'est l'émission Parole du matin. Ici, votre hôte habituel, Raymond Perron, qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue la plus chaleureuse et la plus cordiale, et qu'il me soit encore permis ce matin de vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance pour votre fidélité à cette émission quotidienne. Merci également pour vos commentaires qui sont toujours d'un grand encouragement. Et bien sûr, nous remercions le Seigneur pour sa bonne parole, parce que c'est sa parole qui fait son œuvre. Alors, nous allons poursuivre notre pèlerinage dans l'Évangile selon saint Jean. Nous en sommes donc au chapitre 8, et ce matin, nous verrons les versets 12 à 20. Donc, Jean chapitre 8, versets 12 à 20, que je vous lis à l'instant. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. »« Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, « Vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Nous avons ici le deuxième hein, d'une série de sept « je suis ». Sept, c'est le chiffre parfait dans la parole de Dieu. Sept « je suis ». Et tous ces « je suis » là vont culminer euh, dans le grand « je suis » de Jean chapitre 8, verset 58, où Jésus va dire « Avant qu'Abraham fût, je, je suis. »« Avant qu'Abraham fût, je suis. » Vous savez, ce verset que les témoins de Jéhovah ont trituré hein, en disant « Moi, j'étais. » Littéralement, dans l'original, c'est très très clair, Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Et bien sûr, il fait référence à euh, Exode 3,14, où Moïse dit à Dieu «« Voilà que tu m'envoies vers le peuple, mais s'il me demande qui t'envoie, qu'est-ce que je vais répondre ?»« Bien, dis-leur, celui qui s'appelle « Je suis » t'envoie. » Alors Jésus est en train de revendiquer, de, de, de proclamer hautement sa divinité. Donc ici, c'est le deuxième d'une série de sept « Je suis ». Et comme les sept couleurs de la lumière solaire peuvent être vues dans un arc-en-ciel ou dans un prisme, c'est ainsi que nous voyons Jésus à travers toute cette ce défilé de « Je suis là ». On s'entend généralement pour situer l'événement de la Péricope de ce matin dans le contexte, encore une fois, de la fête des tabernacles. Nous voyons premièrement Jésus et la lumière. Hein? Euh, chapitre 12, verset 11, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui marchera, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » La métaphore de la lumière Elle est, on ne peut plus, instructive. Et Dieu, d'ailleurs, l'utilise très souvent euh, pour euh, cette métaphore-là dans l'Ancien Testament. Hein. Il utilise très souvent la lumière pour accompagner son peuple. 
Par exemple, dans Exode, chapitre 13, versets 21 à 22, nous lisons « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu, une colonne de lumière, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Alors ici, nous voyons que la lumière conduit le peuple vers la terre promise. Chapitre suivant, Exode 14, verset 19-25, nous voyons que la lumière protège le peuple de la destruction. Nous lisons en effet, « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle était lumière, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu ou de la, de la colonne de lumière et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Ce n'est pas sans raison, hein Ce n'est pas sans raison que les Israélites chantaient, d'ailleurs, et ça nous est rapporté, au psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Et on voit aussi une belle référence de la lumière avec la parole de Dieu dans le psaume 119, au verset 105. Qu'est-ce que nous lisons Eu égard à la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. De renchérir, l'auteur du livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc, belle métaphore que celle de la lumière à laquelle Jésus fait appel ici au terme de la fête des tabernacles. La lumière, c'est Yahweh, c'est Jéhovah, c'est l'Éternel en action. Nous lisons au psaume 44, verset 4, « Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. » Christ et la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Non pas une lumière dans le monde, il est la lumière du monde. Le prophète Esaïe, chapitre 49, verset 6. « Je t'établis pour être la... » Une belle prophétie messianique, hein? « Je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » De renchérir le même prophète. 
au chapitre 60 de son livre et au verset 19 à 22. « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Quelle belle prophétie concernant le salut. Et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 23-24, on retrouve à peu de choses près la même terminologie. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est un concept omniprésent dans la parole de Dieu, que Dieu est lumière. Donc Jésus de dire, « Je suis la lumière du monde. » Et si vous êtes minimalement allumé, illuminé, passez-moi l'expression, vous serez d'emblée d'accord avec moi que le monde a très sérieusement besoin de lumière, que le monde laissé à lui-même, naturellement, il est dans l'obscurité. Spirituellement, moralement, partout et de toute époque depuis la chute, le monde macère dans l'obscurité. Le monde ne voit non plus qu'il ne comprend la valeur de l'âme, pas plus d'ailleurs que la vraie nature de Dieu, que la réalité présente ou la réalité à venir. En dépit de toutes les découvertes de la science, en dépit de toutes les avancées technologiques, l'obscurité et les ténèbres recouvre la terre. Encore une fois, le prophète Esaïe, quel beau témoin. Chapitre 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est simple, mais quelle vérité, quelle vérité inclusive. Le Christ, il est la révélation ultime de Dieu. Le Christ fait lumière pour nous afin que nous puissions voir la réalité et voir et comprendre le projet, le plan de Dieu. Il n'y a personne hein, qui a jamais vu la lumière à l'état pur, est invisible. Ce que nous voyons, ce sont les objets que la lumière révèle. Ainsi, lorsque nous entrons dans une pièce de la maison, par exemple, et que nous allumions la lumière, ben qu'est-ce qu'on voit On voit des chaises, on voit une table, des livres, des bibelots, enfin, on voit tout ce qu'il y a dans la pièce en question. Et ces choses-là sont révélées par la lumière. Ceux qui sont allés dans la stratosphère, hein, là où l'obscurité est totale, il n'y a rien à voir. Dieu, lui, il est lumière et il ne peut être vu que lorsque réfléchi dans la personne du Christ Jésus. Christ n'est pas seulement une lumière, mais il est la lumière. Christ est un incontournable pour révéler la réalité. Il est la lumière et il n'y en a point d'autre. Voyez, la religion, la philosophie, les grandes pensées mystiques, 
toutes les sciences humaines, du haut de leur trône de prétention, bon, ils font certainement certaines choses là qui sont appréciables, mais en comparaison de la vraie lumière qui est le Christ, n'est-ce pas, ne sont rien du tout. Christ est la lumière. Le croyant, lui, il a la lumière. Quand le Seigneur dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Suivre et marcher, deux verbes très importants ici. En fait, ce sont d'autres mots pour croire, pour venir au Christ. Hein? C'est synonyme. « Celui qui vient au Christ a la plénitude de Dieu. » Et sans vouloir pousser trop loin là, c'est intéressant d'examiner la métaphore de la lumière. La lumière du soleil. Trois sortes de rayons. Hein? Les rayons actiniques. On ne voit pas, on ne les sent pas, mais on sait qu'ils sont là, on les détecte. Les rayons lumineux, on ne les sent pas, mais on les voit. Et les rayons calorifiques, on ne les voit pas, mais on les sent. La pleine satisfaction du croyant en Dieu, qui est lumière. Première partie du verset 12, donc. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, il aura, il possédera la lumière. Avoir la lumière, marcher dans la lumière et suivre la lumière, ce sont des expressions qui sont indissociables. Vous savez, dans le monde évangélique, on a tendance parfois à triturer des concepts qui sont fondamentaux. Et parmi ces derniers, il y a celui de la foi. Vous savez que le mot « foi », Le mot « croire » en grec, c'est le mot « pisteo ».« Pisteo », ça veut dire « croire », mais ça veut aussi dire « être fidèle ». Nous sommes ici dans une forme de langage, même si c'est en grec, la forme est hébraïque. Hein? En hébreu, il n'y a pas d'amour platonique. Voyez en hébreu, là, tous les concepts doivent impérativement se traduire par des actions. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous, ne marchions, dans les, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » On ne peut pas dire « je suis dans la lumière, mais je ne marche pas dans la lumière ». Ça va de pair. Il y a une antithèse complète ici entre marcher dans les ténèbres et avoir la lumière de la vie. Même différence, hein? c'est la différence d'avec ceux là que nous retrouvons dans Jean 5, 35, où Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, va dire « Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière, mais vous n'avez pas marché » dans la lumière. Suivre, celui qui me suit. Suivre, c'est croire, c'est obéir. Suivre, c'est aller là où la lumière conduit. Israël est allé au désert. Dieu a dirigé, Dieu a suivi. Bon, le rébellion a fait en sorte que le pique-nique a duré plus longtemps que prévu. 40 ans, en quelque sorte. Mais suivre, c'est aller là où Dieu conduit. Et la lumière spirituelle La lumière spirituelle, elle est tellement, mais tellement supérieure à la lumière physique. Elle donne la vie éternelle. Hein? La lumière physique, déjà, est une belle analogie 
Elle nous permet de savoir où on met le pied, elle nous permet de savoir euh, où, on, où se diriger, éviter les obstacles et aller sur un terrain un, beaucoup plus sûr. Mais la lumière de la vie va infiniment au-delà de cela. Elle nous assure une éternité. Elle nous assure une éternité de sécurité, de paix et de félicité. Le croyant a la lumière. Il reflète cette lumière, de sorte que Jésus peut dire aux siens, dans le sermon sur la montagne, hein, chapitre 5, versets 14 et 15, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », qu'est-ce qu'il veut dire Il est, lui, la lumière. Nous sommes, nous, des luminaires qui reflétons sa lumière, de sorte que nous devenons lumineux pour le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous qui m'écoutez ce matin et qui professez la foi, est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons que nous sommes lumière partout où nous allons? Est-ce que nous brillons dans les discussions au travail, au bureau, en famille au gymnase, dans les rencontres sociales ou familiales, avec qui que ce soit, est-ce que nous brillons sans agresser les gens avec l'Évangile Est-ce que nous donnons le point de vue de Dieu Est-ce que nous faisons resplendir la lumière de Dieu dans nos paroles et également dans notre agir, dans notre témoignage Mon troisième point, l'incrédulité, elle est ténèbre. Psaume 36, 10 nous dit « Car auprès de toi, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup frappé. Non, mais il faut quand même être sérieusement aveugle. Hein? Il faut la lumière pour voir la lumière. Voyez-vous, vous entrez quelque part dans une pièce et quelqu'un dit « Attends, je vais faire de la lumière. » Et il allume tout ce qui s'appelle lampe, chandelle, lampion, bon, mettez-en. Mais vous voyez encore rien pour la simple raison que Vous n'avez pas la lumière en vous. Vous voyez, un aveugle, même si vous faites toute la lumière que vous voulez autour de lui, il ne verra pas. Pour voir la lumière de la parole de Dieu, pour voir la lumière du Christ, il faut que l'Esprit Saint vienne générer, créer cette lumière en nous. Voyez-vous à quel point nous sommes des gens nécessiteux spirituellement, à quel point on a besoin de venir se jeter dans les bras du Christ, implorer sa grâce pour qu'il ouvre nos yeux. Sans Christ, nous sommes dans les ténèbres. Pourquoi Parce que laissez au jugement selon la chair. Jésus dit, ne jugez pas selon la chair. Juger selon la chair, c'est un jugement tout à fait enténébré. Et la chair, c'est tout à fait antithétique de la lumière. La lumière, vous savez, elle atteste elle-même sa présence. La lumière, elle témoigne pour elle-même. La loi de Moïse, elle, elle exigeait des témoignages multiples. Mais la lumière, elle témoigne pour elle-même. Comment les hommes aveuglés par l'incrédulité? Comment les hommes aveuglés par la passion, enténébrés par la dépravation qui est nôtre, que nous avons héritée de nos premiers parents, Adam et Ève, comment donc les hommes aveuglés ainsi peuvent-ils juger de ce qui est lumière ou pas? J'aime beaucoup ces paroles du réformateur Jean Calvin, tiré de son livre « L'institution de la religion chrétienne » et je lis. 
En effet, l'hypocrisie nous est si naturelle que nous prenons très facilement pour la réalité une fallacieuse apparence de justice. Si nous limitons notre vue à l'impureté des choses humaines, tout en nous et autour de nous est à ce point corrompu que nous trouvons une pureté merveilleuse à ce qui n'est pas tout à fait aussi laid que le reste. Ainsi, l'œil habitué au noir trouve une parfaite blancheur à ce qui est brunâtre ou grisâtre. Ainsi encore, lorsqu'en plein jour nous regardons à nos pieds ou alentour, notre vue nous paraît admirablement claire. Mais si nous levons les yeux, droit vers le soleil, notre vue, si perçante au niveau du sol, est à l'instant éblouie et aveuglée par la clarté d'en haut. Nous devons bien avouer alors que notre vue, si forte et si bas, n'est que misérable impuissance quand il est question d'aller jusqu'au ciel. La lumière témoigne d'elle-même. Le Christ témoigne de son origine divine et de sa destination. Hein, au verset 14, il dira « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais, mais vous, vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. » Christ témoigne de son union avec le Père. Au verset 15-16, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne et si je juge, mon jugement est vrai. » car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Et Christ témoigne de son accord parfait avec le témoignage du Père. Verset 17 et 18, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Tous ceux qui ont reçu la lumière. Recevoir dans le plein sens du terme. Tous ceux qui ont reçu la lumière sont sauvés. Ce que les pharisiens lui dirent, là, au verset 13, là-dessus les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » En d'autres mots, quand tu dis que tu la lumière du monde, ben alors, tu te vantes pas mal, on trouve. hein. Est-ce que c'est pas ce qu'on se fait dire, chers amis, comme croyants Lorsque nous rendons témoignage, lorsque nous disons que nous avons la vérité, que nous avons trouvé la vérité, les gens vont dire « Ah, oh, vous pensez que vous avez la vérité, vous êtes, là. vous êtes les seuls à avoir la vérité. » C'est prétentieux, ça. Qu'est-ce que la vérité pour citer Pilate Effectivement, sa parole est la vérité. Sa parole est une lampe, une lumière. Christ est la lumière du monde. Ce matin, il y a une double invitation. Si vous n'êtes pas encore venu à la lumière. À quel point cela devient un besoin pressant, urgent Combien de temps brillera-t-elle encore dans ce monde Nous savons que la saison de la grâce, c'est entre les deux venues du Christ Jésus, qui est déjà venu une première fois, puis vous savez que dans la parole de Dieu, on trouve deux fois plus de versets qui parlent de son retour, de sa deuxième venue, qu'on en trouve pour sa première. Alors, si la première s'est réalisée, à combien plus forte raison se réalisera également la seconde si vous n'êtes pas encore venu à la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Si vous n'êtes pas encore venu à la lumière, il n'y a pas de salut possible. Christ est la lumière qui révèle le Père, qui révèle le plan de rédemption, qui révèle le projet de paix que Dieu a formulé dans l'éternité passée hein, et qu'il réalise pleinement en Christ Jésus. N'attendez pas 
venez à la lumière. Et puisque sa parole est une lampe et une lumière, allez rencontrer le Christ, là où il se trouve, dans sa parole. Recevez ce témoignage de l'Esprit et venez à lui. Et pour nous tous, pour nous qui sommes déjà venus à la lumière et qui jouissons de cette communion avec le Christ Jésus et qui lui en sommes extrêmement reconnaissants, ben soyons ce que nous sommes. Soyons ce que nous sommes. Des lumières. On met ça où, une lumière? Sous le boisseau? En dessous du lit? Dans la garde-robe avec la porte fermée hermétiquement? Non, on la place à un endroit pour qu'elle éclaire. Effectivement, qu'il en soit ainsi pour nous. L'émission se termine sur cette note d'invitation ce matin et d'exhortation même, mais elle vous reviendra à 14h cet après-midi en rediffusion. Je vous rappelle qu'il vous est loisible de nous écouter par Internet. Vous allez sur le foifm, foifm.com. Vous pouvez utiliser tous les furteurs possibles à l'exception de Internet Explorer qui ne fait pas le travail concernant euh, foifm. Et vous pouvez aller avec Safari, avec Google Chrome ou avec Firefox. Et vous pouvez nous écouter en direct ou en différé. Vous pouvez également nous écrire... Et si vous aviez à cœur de faire une contribution pour le ministère de Foi FM, cela serait fort apprécié, parce que vous aurez certainement noté que nous n'avons pas de teneur commerciale. C'est dire que nous opérons avec ce que nous avons, et la plupart du temps, c'est nos propres frais. Alors, vous pouvez donc nous, nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le G, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Deux numéros de téléphone pour vous. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 4, euh, pardon, euh, 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous l'accorde en abondance. Qu'il vous amène dans sa lumière, afin que vous la receviez, afin que nous la recevions et que nous y marchions à sa plus grande gloire. Bonne journée et à la prochaine.